0: 今、世界的にこの新型コロナウイルスが蔓延し、多くの人が命の危険にされされています。でも私たちはそれをテレビのニュースで見ながら、なんか遠いことのように感じる場合があるかもしれません。ただからちょっと言っておきますが、最近のあの株価の下がり方、このね、数週間で3割下がる。でもね、ほとんどの人、いや、私株なんか持ってないからって思うでしょお間違い。あの、私に株、買うお金なんかがないっていう人が一番これから困ったことになる。というのは株価ってのは経済の先行指標なんです。だからこれからいかにひどいことが起こるかっていうことを警告するのが株価の下落なんです今本当に何かしなければっていうことなんだ。それを示してるのは、私たちの世界は、実は思ってる以上に脆弱で不安定なんだっていうことなんですね。でも同時に覚えたいのは、そんな不安定に思われる世界を神様はそれでも保っておられ、そして、駅に帰ることがおできになるっていうことなんです。今日読まれた8章18節からですけれども、さてイエスは群衆が自分の周りにいるのをご覧になって、向こう岸に一行くことを命じたと書いてある。厳密に言うと、原文にはですね、弟子たちに命じたとは書いてないんですね。要するに、イエス様はここでですね、あの、お話をした後で、向こう岸、ガリラヤコの東側、多くのユダヤ人が負担は行かない違法人の地に、私は行く、準備をせよっておっしゃった。それがいつの日かはわからない。そこに、一人の立法学者が来て、こう言った、先生、私はついていきます。あなたがどこに行かれても、立法学者だから、ね、違法人の地に行くって言った時には、いや、そんなとこ行けませんっていうのが普通なんだ。ところがそれでもついていくって言ったことに驚きがある。それに対してイエス様おっしゃった。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。これは、イエス様が多くの人を癒しながら、なお苦難の道を歩むということを示しておられる。前回やりましたが、この八章十7節に引用されている言葉、それは遺罪書五十三章の見言葉でした。53章3節4節にはこのように書いてある。彼、要するに主のしもべとしての救い主ですが、彼は蔑まれ人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼をたっ飛ばなかった。まことに彼は私たちの病をよい、私たちの悲しみようになった。それが人の子には枕するとこもありませんっていう言葉です。この言葉に立法学者がどのように反応したかはわからない。この鍵なんですが、21節で、新化薬で「また」って書いてある。僕はこれ「また」っていうよりは「そこで」って訳すべきだと思います。要するに立法学者に向かって人の子には枕するところもないんだよ。私についてくるってことは大変なことなんだよ。って言った。そこで、そこで、イエスの弟子の一人が言った。主よまずお許しください。私が言って、父を葬ることを、って言った。それに対してイエス様は驚くべき言葉をおっしゃった。私についてきなさい。死人たちに、彼ら自身の死人たちを葬らせなさい。これはね、唖然とする言葉なんです。時間の関係で省きますが、とにかく、当時多くの人が読んでいる人にも、ね。お父さんを葬るとか、見知らぬ人を丁寧に葬る、葬式をするっていうことは本当に大切なことだ。それこそが人間がなす最高の良い技だ、みたいなところが書いてあるんだよ。その中でイエス様が、死人たちに彼ら自身の死人たちを葬らせなさいなんていうのは、どういうことなんだって思います。当時は、葬るときに、ね。余裕のある人はこういうふうにしたってですね。まずですね、ご遺体を墓の、ね、掘れ穴のようなところに置くんです。一年ぐらい放っておくんです。そうすると、体が腐るでしょ腐って水になっていくんです。で、一年経ってから、ね、お骨を、ね、ご遺骨を、あの、壺に入れて、そして墓の中に置いておくってことです。だから、父を葬らせてくださいっていうことは、私がついていくのは一年後にしたいんですが、言わない。と受け止められた可能性がある。それに対してイエス様は、私についてきなさい。死にたちに彼ら自身を葬らせなさいって言ったときに、ここに皮肉が入ってるっていうふうに理解した方が面白い,面白いかもしれない。別のところでイエス様は当時の立法学者パリサイ人が生きているようで死んでいるっていうことをおっしゃってます。だから、そういうことは差し当たり、今一生懸命起きて敷きたり、一生懸命やってる人たちに任せたらっていう話になる。当時のパリサイ人の立法学者は義務を果たす。私は義務を果たしてますっていうことに熱中するばかりで、目の前の必要が見えてない。今目の前に生きてて困ってる人がいるのに、いや、私は今なすべき責任がありますっていうことに目が向かっている。だからイエス様は、ね、私についてきなさい、死人たちに彼ら自身の死人たちをらせなさいって言ったのは、葬りはどうでもいいっていう話じゃなくて、今、私についてくるってこと、そして私についてきたなすべきことがあるんだっていう、今、緊急事態なんだっていう宣言なんです。葬りをも後にするほど、今は大切な時なんだ。私についてきなさいとおっしゃった。今もそうです。私たちは、日頃の義務を果たすっていうことに夢中になってる。でも本当に今、今しかできないことがあるんじゃないかっていうこと。そういう中で23節。それから、ね、イエスが船に乗られると、厳密に言うと、それから彼が船に乗られると、彼の弟子たちも彼に従った、と彼っていう言葉が3度出てくるんです。要するに、あの、これからね、船に乗るって、まずイエスが乗っかった。で、その後、弟子たちがついてきた。要するに、これ全部イエス様が支配してるっていうことを示してる。すると見よ海に大きな嵐が起こった。厳密に言うと、湖っていうより、海って訳した方がいい言葉。要するに、海の荒々しさを思い浮かせされる言葉。それによって船は波に覆われた。しかし、イエスは眠り続けていた。マルコの描写を見ると、船は水でいっぱいになって沈みそうになったけれども、イエス様は船尾で枕をして眠っておられた。だから、ここの不思議さはね、船が今にも沈みそうな中で、なぜイエスが眠り続けておられたのか、っていう不思議なんですこれは二つの理由が考えられるまずイエス様はとっても疲れておられたイエス様は私たちと全く同じ弱い肉体を持っておられたそしてイエス様の癒しの身技が先ほど引用されたように17節にあったようにね、イエス様は癒しを行うたびに、私たちの弱さを引き受け、癒された人の弱さ、病を引き受け、その病を背負った。だから、イエス様の癒しの見業には、すごい肉体的な消耗が伴うっていうことなんです。だから、ね、疲れた後、だから、船に乗るっていうことの中に唯一ですね、ここで休むことができるっていう場所。意味があったのかな睡眠による力の回復が必要だった。それは、前回も話しましたが、アンパンマンが、ね、人を助けるたびに、人を助けるたびに、自分の体を失った。顔を失った。で、そして、その後、パン工場に行って、ジャムおじさんだっけまあ、とにかくですね、新しい顔を与えられて、再び活力を生み出す。そのようなプロセスが人間には必要ない。でも同時に、これはイエス様が父なる神への信頼のゆえに平安のうちに眠っておられたと解釈することもできます。それは全然矛盾しない。肉体的に消耗している。だから眠る。でも同時に、父なる神に信頼してるからこそ眠ることができる。とにかく弟子たちは普通だったらね、その中でよく本当にイエス様を寝ておられるどういうことなんだろうかなっていうことをそこに思い巡らせばいいんですが彼らはね、もう目の前の恐怖でいっぱいでとにかくこれどうにかしなきゃいけないってそれしか考えてない。彼は近寄って彼らを近寄ってイエス様を起こした。主を助けてください。滅びてしまいそうですで、ね。死んでしまいますっていうよりは、滅びてしまいますっていうきつい言葉が言われています。マルコの平行箇所ではですね、弟子たちはイエス様を起こして言った。先生私たちは死んでも構わないんですか私たちは滅んでも構わないと言ってるんですか要するに、弟子たちは自分の身の安全考えてるの。普通だったらね、こう日本的な感覚で言ったらよ、あの主人とかね、お殿様が今ね、危ない状況だから私は身を挺してお殿様をお守りするっていうのが、まあ、日本人的な感覚だよね。ところが彼らはさ、自分のことしか考えてなくて、イエス様なんで眠ってるんだこういつも祈りが聞かれてるみたいだから、こういう時こそ頑張って祈ってよって、そういう感じだったのかなって思いますね。で、目,目を覚ましたイエス様は、どうして怖がっているのか、信仰の薄い者たちと言った。この信仰の薄い者たちっていう言葉は、あの、奥の英語訳で、O、oh, you of little face. ギリシャ語ではね、オリゴピストイっていう一つの単語なんです。オリゴピストイ。これからね、ちょっと心配する。オリゴピストイとか言って、ね。オリゴピストイって信仰の悪いものってのはどういう意味で使われるかというと、一番有名なところは、マタイ6章の28節から38節のところ、6章の28節から30節のところでね、なぜお前たちは着るもののことで心配するのか。野の,の花がどうして育ってるかよく考えてごらんなさい。こんなちっぽけな花さえ、いつなくなるかわからない花さえ、神様はこのように装ってくださるんだから、あなたのことをよくしてくれないわけがないでしょ信仰の薄い人たち。ですね。だからそこで言う信仰の薄い人たちってのは、怖がってること自体を責めているよりは、ね、要するに、この神様の支配は、この花にさえ、のの、のの花にさえ及んでいるっていう、その、より広い視点で神様のご支配を考えましょうっていうことなんですね。だから、信仰が薄いっていうことは、あなたの視野が狭くなっているっていうですね、指摘とも取ることができます。ある方がですね、えー、先週おっしゃってたんですけれども、今回のコロナウイルス騒ぎのことを見てですね。いや、私はこんな時に信仰を持っていて本当に良かったと思っています。ね。それはこれを歴史の一コマとして見る余裕が出ているから。した。キリスト教会はこの世のが、この(笑)世がパニックに陥るたびに成長してきた。古代教会では、教会が家に、家の外に放り出された伝染病患者を次々と受け入れることによって成長したって言われる。でもね、今これをやっちゃまずい。クラスター。なんていうことになっちゃうからね。だから今は別の知恵が求められるんだけども、実は教会は危機の度に新しいことを生み出してきた。例えば、僕はドイツの古い賛美歌好きですけれども、ドイツの古い賛美歌っていうのはほとんどパニックの中で生み出されてるんです。周りの人がバッタバッタと死んでいく。そういう中で永遠の神のご支配に目が向かうんです私たちは自分がどうしようもないって思うときに、自分の弱さを体験するときに、本当に永遠の神のご支配に目を向けることができる。そこからさまざまな音楽が生まれてきたんです。目の前が真っ暗だからこそ、永遠の神の祝宴に目が向かう。それは、ね、早く死んで楽になりたいなって言うんじゃなくて、もう私たちのゴールは決まってるんだから、もう命は保証されてるんだから、だから怯えずに目の前のことに集中することができる。現実に向き合う力なんその後のことが26節で、それからイエスは起き上がって叱りつけられた。風と海と、すると大きな静けさになった。ま、新海薬ですっかりなぎになった。これは美しい日本語なんですが、これによって見えなくなるところがあるんですね。あの、実はね、この流れの中で、あの、言葉のね、繰り返しがあるんですね。それは、イエス様が船に乗った時に、イエス様が船に乗ると、そうすると大きな嵐になったって書いてある。イエス様が船に乗ると大きな嵐になった。そして今、イエス様が叱りつけると大きな静けさになったって書いてある。船に乗ったら大きな嵐になった。イエス様が叱りつけると大きな静けさになったっていう。要するに、全部イエス様のご支配の中にあるんだよっていうことをここで強調している。だから人々は驚きました。どのような方なんだろうこの方は風や海まで復讐しているんじゃないか前回も歌ったことがあります。一羽のズメに目を注ぎたもというね、あの、そんなズメの一羽でさえ、っていう見言葉があります。本当に一羽のズメさえ、神のご支配の中にあるんだ。神が許さなければ、千葉のすめさえ地に落ちることはない。あなたの髪の毛だって数えられているんだよ。これはどういう文脈で言われてるんですかその前に十章のね、二十七節、二十八節。だから、ね、私が言うことを怖がらずに人々の前で話しなさい。人の顔色なんか気にせずに今語るべきだと思ったら福音を語りなさいっていうことの文脈で言われてる。なんでお前は人の顔色見てんだよねなんでお前はこの世の権力者の顔色見てんだよ、ね、神の見許しなしには一番の鈴間さん一に落ちることはない。神の見許しなしには人があなたに触れることだってできないんだから、ね。神の見許しなしにはコロナウイルスだってあなたに感染することはないんだから。だから、今なすべきことをしなさいっていうことです。もちろん私たちは、ね。ウイルスもらって人に感染させる恐れがあるんだから、それに対して注意深い態度を取るべき。それは当然のことです。でもそれ以上に今心配なのは、それぐらいにみんな萎縮してしまってね、なすべき正しい働きができなくなるってことが問題なの。今多くのお医者さんたちが、ね、看護師さんたちが命を張って世界中で働いてる。その時にね、いや、私は感染しなければいいんだっていう態度はどうなんだっていうことなのついこの前、ドイツのメルケル首相がですね、素晴らしい演説をしていた。聞いて本当に涙が出るほど感動しました。この伝染病が私たちに教えてくれていることがある。それは私たちがどれほど脆弱であるか。どれほど他の人の思いやりある行動に依存しているかっていうことだ。それと同時に、私たちが協力し合うことで、いかにお互いを守り、強めることができるか、ということだ。これは、触れ合いの大切さだよ。でもそういうふうに言った直後に彼、彼女は言うんです。でもね、今は、肉体的な触れ合いはやめてよ。1.5 メートルの距離を取ってよ。握手しちゃダメなんだよ。それが今求められている配慮なんだ。だけど、今できる別の触れ合い方あるんじゃないのお手紙は必ず届くんだよ。手紙書こうよとか、ね。ご高齢の方で買い物に行けない人のお手伝いだってできるんじゃないの今、ネット社会になってきている、これを活かすことだって私たちはできる。今回のこの機会に私の教会でもですね、礼拝に来られない方へのライブ配信ができるようになりました。第一礼拝でできるのは今日が初めてなんですが。そのようなことが、このパニックをきっかけに起こってきてそれから、ね。今、インスタ祝会ができなくなった。でね、こういうアイディアが出てきてんだよ。ね、祝会できないけども、動画作ろうよ、つって。ね、そして、それを、ね、礼拝に来られない人に送れるといいね、とか。できないじゃなくて、できることはなんかあるんじゃないか。それは、ね、すべて神様が支配しているんだ。神の見手の中でウイルス感染だって起こっているんだ。だから今問われていることは、その中で私たちがどういう新しいカルチャーを作り出すのか、どういう新しい動きを作り出すのか、神の見支配、見支配、ごの中でウイルス感染が起こっているんだっていうことを私たちは信じる必要がある。それがこの嵐の働き、嵐のストーリー。次に、イエス様がですね、この、向こう岸に着いた。そしたら、真っ先に迎えに来たのが、二人の悪霊に疲れてきた人だった。しかも、墓場から出てきた。実は、これについてはマルコでもルカでもですね、一人しか出てこないんですけれども、その、悪霊に疲れた人に聞いたらですね、悪霊が答えた。お前の名は何というか、レギオンだ。レギオンって言うと、当時のローマ軍でですね、6000人単位の軍団がレギオンなんですよ。だから、ね、一人の人に6000人の悪霊の軍団が取り付いているってことなんです。だから、もう本当に彼はね、いつも叫んで、そして、あの、周りの人をですね、恐怖に陥れる。だから、この人がイエス様に近づくっていうことは他の人が誰も近づけなくなるってことなんです。すると見よう。悪霊たちが叫んだ。神の子よ。私たちと何の関係があるのか。実はこのマタイの福音書でイエス様を神の子って呼ぶのは悪霊が初めてなんですね。誰よりも悪霊がイエス様を恐れている。まだその時でもないのに、もう私たちを苦しめに来たのかと、悪霊は怯えながら、イエス様に言った。そこで、実は悪霊たちが望んでいることがあった。それは何かっていうと、この地に留まりたいっていうことだったんです。それが、マルコの福音書の中で出てきます。だから、ここで、そこから離れたところに多くの豚の群れが飼われていた。これも、あの、ね、理解する必要があるのは、ユダヤ人は決して豚は飼わないんです。豚を飼うのは違法人なんです。だから当時の、ま、タイの福音書はユダヤ人に読まれてますからね。豚の群れなんか、っきるとどうでもいい話。で、それで、この悪霊どもがイエス様に懇願したん。どうか豚の中に入らせてください。その背後には、ね。マルコ五章十節に書いてありますけれども、自分たちをこの地方から追い出さないでくださいっていう悪霊たちの願いがある。するとイエスは彼らに行けと言われた。すると彼らは出て行って豚に入った。すると見よ群れ全体が駆け降りた。崖を下って海の中へ、そして水に溺れ死んだ。豚が溺れ死んだのはわかる。でも悪霊は溺れ死んだのかな溺れ死んだっていう解釈の方が多いように思うんだけど、僕はそうじゃないように思うんだよ。だってその後を見てください。ね。すると見よう。街の人々がすべてイエス様に会いに出てきた。だって普通だったらさ、イエス様はね、あの、こう、向こう岸に着いた途端来るのが普通なんだけど、みんなさ、あくれに疲れた人怖いからさ、近づくことができなかった。で、悪霊にに疲れた人が解放された途端、町中の人々がですね、イエス様に来たんですよ。でも、なんて言ったの本当にハレルやー感謝しますって言ったのかそうじゃないんだよ。彼らは、ね、この悪霊に疲れた人が解放されて正気になったことを喜ぶんじゃなくて、豚が海の中に沈んで財産的な喪失を被ったことを、ね、彼らは恐れたんですよ。だからイエス様がいると、次から次と豚が死んじゃうんじゃないか。だからうちの経済が成り立たない。それで、だから、イエス様、出てってください。出てってください。私たちははっきり言うと、こ、こ、こいつがね、あくれに疲れてるか疲れてないとか、そんなことはいいんですよ。目、の前の経済が成り立たないんですだから出てってください。まあ、本当にね、やっぱり今も昔もね、人間は、ね、目の前の人の命よりも、やっぱり自分のお金のことが気になるっていうのは、そうなんです。だから、今もね、あの、ついつい、ね、こう報道なんかでもね、本当に注意しながら報道されてますよね。本当にみんな、実は本当に正直なところですね、あの、目に見えない人の死よりは、ね、自分の生活のことが心配でたまんないんですよ。経済知ってる人は本当にそうだと思います。でもそれを口に出して言えない。どうしてだと思います？それはイエス様の福音が生きてるからですよ。ね？私たちはあのねガダラ人のような人間ではないんだ。ね？ガダラ人はこう悪霊に憑かれた人の癒しよりもね自分の経済的損失のことを考えてた。我々は違うんだっていう感じのカルチャーがイエス様を通して広がってきてるんです。それ自体はとてもいいことです。でもね、同時に今気にしなきゃいけないことありますよ。だからといってね、ここで僕のような人間が、いや、経済的に心配なことがあるんですよって言っ、ね、だ先生なん、その病気よりも経済のことをいつも考えてるんですねって言ったら、はっきりっあなたは愚かな。<笑>どういうことかっていうとね、この世,世界では、ね、感染症で死ぬよりも、この経済的な不況で死ぬことの方がはるかに、こう、ボリュームがあるんですよ。そしての方がはるかに恐ろしいんですよ。なんで第二次大戦になったんですかなんで二二六事件が起きたんですかもう失業者が巷にある、溢れ、みんな食えなくなったからじゃないですか。経済はバランスを保つ必要がある。だから、ね、イエス様のお言葉が世界を変えた、本当にその通りなんです。でも同時にね、イエス様が何を言っておられるかっていうと、本当に大切なこと、本当に今、緊急に考えなきゃいけないことがある、それはある人にとっては経済的な対策なんですよ、ある人にとっては、ね、病人のお世話なんですよで、一人一人のやるべきことがあるんです。その時気をつけなきゃいけないのは、あなたはお金のことしか考えてない。イエス様に従っているようです。はっきり言います。その人はサタンに従わって。そんな簡単に言うなよって。そんな断定するなよ。サタンの最大のお仕事は何かというと、悪魔って言いますが、人と人との間に間を作ること。争いを作るのが悪魔の責任なんですよ、仕事なの。だから、本当に改めてね、イエス様が全てを支配してるんだっていうことの中で、今ここで私たちが問われてることは何なのか。イエス様のご支配の中で、今、この危機的な状況も起きてるんだ。その中で私たちできることは何なのかっていうことを、互いに考えていきたいと思います。お祈りをしましょう。それぞれ静かに、今自分が問われていることを何なのか考えてみましょう。多くの方が礼拝に来たくても来られない現実があります。また、周りの人が今恐れにとらわれて心を閉じています。だからこそ私たちできることがあるのではないでしょうか。確かに私たちがウイルスの運び屋になることは絶対避けなければいけません。でも多くのお医者さんや看護師さんの方々は身を犠牲にしながら仕えておられます。今私たちが何ができるか何のスピすカかをあなたが刷新してくださいます。唐突主イエス・キリストの皆さんに問いします。